درود عزیزان وقتتون بخیر امید که حالتون خوب باشه و از کار و تلاش روزانه خسته نباشید میتونم حدس بزنم که با نگرانی امشب به برنامه پرسش و پاسخ توجه دارید و نگران وضعیتی هستید که به خاطر جنگی که در اوکراین به پاست و دنیا رو تهدید میکنه در واقع این نگرانی شما رو هم تحت تاثیر قرار داده واقعیتش این هستش که همه در واقع از این وضعیت مسترب هستیم و خب شرایط پیچیدهی هستش میشه دید که به هر حال جنگ و فرینی به هر شکلش چه به شکل تحریکش چه شکل تعرضیش رو باید محکوم کرد باید جلوشیست داد ما نقش هر دو طرف رو میبینیم هم نقش ناتو و هم پوتین رو و به هر حال تلاشمون این هستش که بیشتر بر صلح تاکید بکنیم از اینکه این همه توی فضاهای مختلفی که به هر حال گفتگوها داره صورت میگیره این تقابل و صفبندی مردم در برابر هم رو هم شاهد هستیم نگرانیم واقعا باید توجه داشت که خود این جوگیر شدن و در دامه به صلاح تبلیغات صاحبان قدرت و سرمایه افتادن خودش ویرانگر هستش و واقعا بیشتر از هر زمان دیگه باید با تعمق و بیشتر تعقل بیشتری در این مورد مطالعه کرد و به هر حال برای صلح تلاش کرد با توجه به اینکه ما برنامه هامون رو معمولا از قبل تدارک میبینیم جلسه ای هم که امشب داریم در رابطه با جنگ نیست ولی من فقط خواستم در واقع تأکیدی بکنم به یکی از مهمترین ارزش های ما و اون ارزش صلح در جهان هستش و بعد برم سراغ موضوع برنامه با توجه به مبارزات دلیرانه و پیگیر و هماهنگ معلمان و بازشستگان کشورمون در ماهای اخیر که هممون بهش افتخار میکنیم رفتیم سراغ سخنگوی کانون سنفی معلمان ایران آقای محمد حبیبی و ازشون درخواست کردیم که در رابطه با جنبش مطالباتی معلمان و فرهنگیان در واقع برامون صحبت بکنن و موضوع که انتخاب شده ارزیابی جنبش مطالباتی معلمان فرهنگیان در سالی که به پایان میرسد هستش ما اول از آقای حبیبی عزیز سمیمانه تشکر میکنیم که لطف کردن دعوت ما رو قبول کردن واقعا من به سهم کوچیک خودم سمیمانه ازشون قدردانی میکنم مطمئنم که این قدردانی از طرف همه ماست به خاطر تلاش هایی که ایشون در این جنبش دارند و نقش واقعا برجسته ای که داشتند میدونید که ایشون برای دومین بار اخراج و بازخرید شده بودن ولی خوشبختانه دوباره امکان برگشت به کار براشون فراهم شده و 
با وجود این به هر حال پذیرفتن که بیان در رابطه با جنبش مطالعاتی مطالعاتی معلمان صحبت بکنن ما بیشتر از همیشه هم ازشون ممنون هستیم و البته باید محدودیت هایی رو که به حال برای تمام فعالان داخل کشور وجود داره رو هم طی برنامه در نظر داشته باشیم ضمن تشکر مجدد از آقای حبیبی و همینطور تشکر از همه شما عزیزانی که در برنامه های ما حضور و مشارکت دارید و برنامه ها رو پربارتر می کنید فایل های صوتی صحبت های مقدماتی رو خدمتتون ارسال می کنیم امید به این که برنامه مفید و پرباری داشته باشیم سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان عزیز اصخایی میکنم بابت تاخیر من در واقع خارج از شهر بودم به دلیل در واقع یه سری برنامه که از قبل تنین شده بود با تاخیر در واقع خدمت نورسیدم اصخایی میکنم امیدوارم که این تاخیر من رو ببخشید خوشحالم که برای بار دوم در گروه تلگرامی آقای رئیسان ها در خدمتتون هستیم امیدوارم که این برنامه برای همه دوستان مفید باشید من اصخایی میکنم بازم مجدد بحث در واقع کلی این نشست در مورد چشمنداز جنبش معلمان در سالی که گذشت باید به هر حال به این مسئله اشاره کنیم که دوستانی که اخبار و اطلاعات رو دنبال میکنن در جریان هستن که تقریبا از فروردین سال 1400 جریان یا جنبش معلمان تا همین اسفند به صورت مداوم تجمعاتی رو برگزار میکرد و حرکت های میدانی رو دنبال میکرد که این حرکت های میدانی و تجمعات در راستای برنامه هایی بود که از طریق شورای هماهنگی تشکل های سنفی فرهنگیان دنبال میشد در راستای برنامه هایی که شورای هماهنگی تشکل های سنفی فرهنگیان و مجموعه کانون ها و انجمن های سنفی معلمان برای مطالبهگری معلمان دنبال می کردن حال یه بخشی از این کنشگری ها حرکت های میدانی و تجمعاتی بود که همونطور که دوستان در جریان هستن با استقبال نسبتا خوب همکاران فرهنگی مواجه شده بود و در طول این یک سال اخیر ما به صورت مداوم این کنشگری رو داشتیم و به نوعی به نظرم در راستای تثبیت مطالبهگری و حرکت در خیابان و تثبیت خیابان به عنوان یک ابزار مهمی در مسیر مطالبهگری تا حدودی موفق بودیم از این منظر من فکر می کنم که 
باید حداقل جنبش معلمان رو در سال 1400 یک حرکت موفقی در نظر بگیریم اگر در واقع مبنا رو به عنوان یک فرایند و یک پروسه و نه یک پروژه در نظر بگیریم منتها این به هر حال کنشگری و تلاش در جهت تثبیت خیابان به عنوان یکی از ابزارهای مهم مطالبهگری قطعا ابتدا به ساکن نبوده نیازمند یه سری تلاش ها و برنامه ریزی های منسجمی بوده که به نظر خود من این حرکت ها و این برنامه ریزی ها و این سازماندهی نتیجه نزدیک به دو دهه تلاشی است که کانون ها و انجامن های سنفی معلمان انجام دادن و بعد هم با مهوریت شورای هماهنگی تشکل های سنفی فرهنگیان به عنوان مجموعه هماهنگ کننده فعالیت های سنفی معلمان در سراسر کشور انجام شده لازمه که به این مسئله توجه بکنیم که از نظر من جنبش معلمان یک جنبش نوپایی هست و به هر حال عقبه خیلی گستردهی به لحاظ تاریخی نداره و به این نکته توجه داشته باشیم که با توجه به این محدودیتی که به لحاظ تاریخی داره تا اینجای کار آنچه که انجام شده موفقیت آمیز بوده ضمن اینکه در نظر بگیریم آنچه که در جنبش معلمان به عنوان به هر حال یک جنبشی قابل توجه و عینی در شرایط کنونی جامعه ایران مورد توجه هست اینه که تشکل های سنفی به عنوان پیشتاز این جنبش فاقد اون عقبه تاریخی هستن که معمولا جنبش کاریری یا جنبش دانشجویی ازش برخوردارن فقدان این عقبه تاریخی از یک جنبه ای به هر حال یک ضعف به حساب میاد ولی خب از یک جنبه ای هم میتونه نکته مثبتی باشه که به هر حال اون فشارها و اون مجموعه تاریخی رو سوار نمیکنه در مجموعه اما در نظر بگیرید که فقدان تجربه تاریخی خودش میتونه به عنوان یک زمینه ای در راستای کسب تجربه جدید به حساب بیاد از این منظر به هر حال نقاط ضعف جنبش معلمان رو به نظر من به عنوان یک جنبش نوپایی که نهایتا تقریبا 22 یا 23 سال از عمرش میگذره باید در نظر بگیریم و هر نقدی داریم باید در راستای این نوپا بودن و کم تجربه بودن با لحاظ کردن یمچین در واقع مدلی باید نقدها انجام بشه
به نظر من نکته دیگری که باید در این مسئله مورد توجه قرار بگیره اینه که آنچه که به عنوان جنبش معلمان در واقع شناخته میشه یک جریان متکسری از تفکرات مختلف هست که در این جریان به هر حال افرادی هستند با دیدگاه های صرف معیشتی که حضورشون در تجمعات یا حرکت های میدانی یا عملا در درون تشکیلات صرفا پیگیر مسائل سنفی معیشتی خودشون هستند تا افرادی که به هر حال دیدگاه ها و جهتگیری های سیاسی مشخصی رو دنبال میکنند هماهنگ کردن چنین تکسری در یک مجموعه ای که به هر حال سراسر کشور رو دربر میگیره تقریبا نزدیک به 25 یا 26 بعضا تا سی تشکل سراسر کشور رو دربر میگیره خیلی کار سخت واقعا سخت و دشواریه به هر حال فرهنگ ها و نگاه ها و چشمنداز های مختلفی در درون مجموعه وجود داره و این که بشه در چارچوب چنین تکسری به یک وحدت و یک نگاه اکثریتی رسید به این معنا که به هر حال یک نوع دموکراسی از پایین رو هم اجرا کرد خیلی کار سخت و دشواریه دوستانی که هستن و فعالیت میکنن در این زمینه از نزدیک متوجه این سختی کار هستن در نتیجه به نظرم وقتی که قراره که جنبش معلمان رو و اون جریان تشکلهای سنفی معلمان رو به عنوان پیشتاز جریان جنبش معلمی قرار مورد نقد بررسی و ارزیابی قرار بدیم باید این مسئله تکسر موجود در این جریان رو هم در نظر بگیریم چون در نظر گرفتن عدم در نظر گرفتن این تکسر باعث میشه که ما به یک جنبندی واقع بینانه ای نسبت به شرایط جنبش معلمان نرسیم اصال من بر در واقع نگاه واقع بینانه نسبت به جنبش معلمان و حرکتی که در طول دو دهه اخیر اتفاق افتاده به ویژه توجهاتی که در طول یک سال اخیر به خاطر تجمعات مداومی که در سراسر کشور بوده از این منظره که انتظارات و در واقع چشمنداز هامون نسبت به جنبش معلمان مبتنی بر یک واقعیت عینی باشه بعضا به هر حال در طول این یک سال گذشته در اتاقهای مختلف در کلابهای مختلف در گروههای مختلف به حال دوستان لطف داشتن دعوت کردن صحبت کردن من احساس میکنم که اون جریان سیاسی با نگاه های مختلف یک 
دیدگاه واقع بینانه ای نسبت به جنبش معلمان نداره و انتظاراتی رو دنبال میکنه که بعضا فراتر از پتانسیل و توان چنین جنبشی هست مثلا دوستان در گروه های مختلف سیاسی اما از حالا جریانات مختلف این نگاه رو دنبال میکنند که چرا جنبش معلمان به نوعی به دنبال دعوت دیگر جنبش ها برای ایجاد پیوند و همبستگی نیست این این مقوله ای که من مطمئنم تو سوالاتی که بعضا دوستان رو هم مطرح خواهند کرد حتما مورد توجه مورد توجه خواهد بود نکته که وجود داره اینه که جنبش معلمان به دلیل نوپا بودن و به دلیل در واقع متکسر بودن از این قابلیت برای پیوند زدن بسیاری از جنبش های دیگر برخوردار نیست انتظاری که از جنبش معلمان در این سطح میره به نظر من نمیتونه انتظار واقع بینانه ای باشه این انتظار همواره حداقل در طول تاریخ معاصر از جنبش دانشجویی میرفته و جنبش دانشجویی این توان و این پتانسیل رو داشته که پیوند دهنده جنبش های مختلف اجتماعی در ایران باشه من در شرایط کنونی چنین توانایی و چنین پتانسیلی رو حقیقتا در جنبش معلمان نمی بینم چون اگر بخوایم وارد چنین مقولهی بشیم احساس میکنم نگاه خیلی آرمانی و غیر واقعی بینانهی نسبت به جنبش معلمان خواهد بود اما احساس میکنم که نیاز جنبش معلمان در شرایط کنونی نیاز یک حمایت اجتماعی برای اینکه بتونه خواسته های خودش رو در سطح بدنه خودش رادیکال تر کنه برای اینکه بتونه خواسته های اجتماعی تر خودش رو در سطح بدنه به نوعی فراگیر تر کنه این خیلی مهمه که اون خواسته های رادیکال و یا خواسته های اجتماعی به نوعی در درون بدنه فراگیر تسبید و پایدار بشه ما تا وقتی که این خواسته ها و این مطالبات در درون بدنه جریانی که نمایندگی میکنیم فراگیر نشه تسبید نشه و پایدار نشه قاعدتا نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اون جنبش و اون جریان بتونه نقشی رو فراتر از مباحث و مسائل سنفی خودش ایفا بکنه در نتیجه در شرایط کنونی به نظر من باید این رو مورد توجه قرار بدیم که این جنبش نیازمند حمایت عمومی و توجه نسبت به مسائلی که دنبال میکنه و نیازمند اینه که به نوع جامعه خودش رو حامی و مشبق این جریان نشون بده بیشتر از اونی که انتظاراتی رو نسبت به این جریان از خودش بروز بده نشته دیگری که به نظر من باید بهش توجه بشه از منظر اجتماعی و از سوی جامعه اینه که بخش مهمی از پیشبرندگان این جنبش 
در شرایط کنونی زنان معلم هستند هم در سطح به هر حال تصمیم گیری هایی که در هیئت مدیره های کانون های سنفی اتفاق میفته هم در سطح سازماندهی تجمعات هم در سطح اجرای تجمعات زنان معلم نقش بسیار مهم تأثیر گذار و بنیانی رو در جنبش معلمان در شرایط کنونی ایفا می کنند به نظرم به هر حال گروه های مختلف اجتماعی که نسبت به مقوله جنبش معلمان توجه دارند باید این مسئله رو مورد توجه قرار بدن و به نوعی توجه داشته باشند که مسئله جنبش معلمان بدون در نظر گرفتن نقش اهمیت و حضور مؤثر زنان معلم نمیتونه در واقع به نوعی مسئله کاملی باشه این نکته از این جهت از این جهت واجد اهمیته که متاسفانه این نقش و این اهمیت کمتر مورد توجه گروه های اجتماعی و سیاسی قرار گرفته در صورتی که به نظر من با توجه به اهمیت و نقش زنان و کلیت جنبش زنان در تأثیر گذاری های اجتماعی و سیاسی امروز جامعه ایران اهمیت و نقش زنان معلم در تأثیرگذاری هایی که در مقوله جنبش معلمان هست باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره به نظر خودم بر اساس تجربیاتی که در این سالها دنبال کردم از زمانی که وارد فعالیت سنفی شدم تا به امروز به نوعی شاهد تأثیرگذاری هرچه بیشتر زنان معلم در مقوله کنشگری ها مطالبگری ها و در کلیت خودش جنبش معلمان بودم و از این منظر فکر می کنم توجه جریان های سیاسی و اجتماعی به مقوله اهمیت و نقش زنان معلم میتونه هم تأثیرگذاری مهمی در جنبش معلمان داشته باشه و هم به نوعی کلیت جنبش زنان و تأثیرگذاریش رو در جامعه ایران مورد توجه قرار بده نکته دیگه ای که به نظر من باید از طرف کنشگران اجتماعی و سیاسی در مورد مسئله جنبش معلمان مورد توجه قرار بگیره مسئله به هر حال فشارهای امنیتی و جریان سرکوبیه که همواره نسبت به همه جریانها و جنبش های اجتماعی در طول چهل و سه سال گذشته دنبال شده طبیعیه که جنبش معلمان هم از این منظر همواره تحت فشار بوده و در شرایط مختلف حزینه های به هر حال به نوعی گسترده ای رو متحمل شده دوستانی که اخبار و اطلاعات رو دنبال میکنن میدونن که در طی این دو دهه گذشته به نوعی نزدیک به 
بیش از پنجاه یا شست نفر از فعالین سنفی به صرف فعالیت های سنفی و در درون سندیکا متحمل حفظ های نسبتا طولانی شدن متحمل اخراج از کار شدن این جدا از معلمانی که به خاطر فعالیت های سیاسی اجتماعی به زندان رفتن و اگر اون اون جریان رو هم در نظر بگیریم شاید بیش از بین 100 تا 200 معلم در طول حداقل 20 سال اخیر به خاطر فعالیت های خودشون به زندان رفتن این نکته از این جنبه واجد اهمیته که در نظر بگیریم که در شرایط کنونی جامعه ایران فعالیت اجتماعی و فعالیت مدنی نیازمند سطحی از اقلانیت هست که ضمن این که به هر حال حزینه های رو از طرف سیستم متحمل میشه بتونه به نوعی جریان رو به گونه ای مدیریت بکنه که استقبال بدنه از خودش رو به نوعی دنبال به دنبال خودش داشته باشه به هر حال معلمان مثل بقیه اخشار فرودست جامعه ایران یا لایه های پایینی طبقات متوسط به نوعی تحت فشار اقتصادی و معیشتی شدیدی هستند که طبیعی هم هست که فشارهای امنیتی و مسائلی از این دست بتونه اونا رو در شرایط محافظ کاری قرار بده نکته ای که به نظر من مهمه و ما تلاش کردیم در مجموعه تشکلهای سنفی فرهنگیان دنبال کنیم اینه که حزینه های وارد به جنبش معلمان رو به نوعی روی افراد و کسانی که پیشتاز هستند در این جریان خلاصه بکنیم یعنی به نوعی تلاش کردیم که این هزینه ها کمتر بر روی معلمان در واقع فشار وارد بکنه و بیشتر در واقع سران به معنی پیشتازان جریان جنبش معلمان متحمل این هزینه ها بشن چرا که معتقدیم که به نوعی جذب بدنه معلمان نیازمند یک چنین استراتژی بوده در نتیجه تا به امروز فکر میکنم در این زمینه تا حدودی موفق بودیم اگرچه به هر حال افرادی که در میان جنبش معلمان به عنوان افراد پیشتاز بودن متحمل حزینه های مختلفی شدن من اصرار دارم که از واجه پیشتاز در جنبش معلمان استفاده کنم چرا که معتقدم که رهبر و رهبرسازی در جریان جنبش های اجتماعی همواره منجر به یک سری آفت ها و آسیب های جدی در طول تاریخ معاصر ایران شده و ما تلاش کردیم که جنبش معلمان از مقوله رهبرسازی و شکل دادن به شخصیت هایی که فراتر از مقوله نقد قرار بگیرند یا با وجهه رهبری به نوعی شرایط رو به سمتی ببرند که ساختار دموکراتیک رو به نوعی زیر 
به نوعی ساختار دموکراتیک رو برنتابه این مقوله اشتباهی بوده ما تلاش کردیم به جای در واقع رهبرسازی از مقوله پیشتاز بودن استفاده کنیم و افراد مختلفی که در این جریانات فعالیت میکنن بنبان پیشتاز و به نوعی افراد نه لزومن رهبر بلکه به عنوان افرادی که جریان رو تلاش میکنن به به نوعی جلو ببرند ازشون یاد بکنیم که اون مقوله رهبرسازی و آفتهایی که این رهبرسازی ها میتونه متوجه جنبش معلمان کنن رو ازش دوری بجوییم در مورد این سوالی که در مورد لیدرها در واقع مطرح شده حقیقتا من شخصا خودم معتقدم که چه ما خوشمون بیاد چه بدمون بیاد آن در واقع افرادی که از نظر من به عنوان پیشتاز یا از نظر این سوال به عنوان لیدر و رهبر شناخته میشن در درون جنبش و در فرایند تحولات اجتماعی و سیاسی که اتفاق میفته هم ساخته میشن و هم شناخته میشن من خیلی باوری به این مسئله ندارم که دست به رهبرسازی بزنیم یا کاراکترهای مشخصی رو در درون یک جریان به عنوان ویژگی های از پیش تعیین شده مشخص کنیم تا در چارچوب اون ویژگی ها افرادی به عنوان رهبر شناخته بشن به حال آفت های خیلی مهمی داره که ما در طول تاریخ معاصر خودمون این آفت ها رو دیدیم و چه بسا و چه بسا به قول این سال پیشتاز بودن افراد میان مایه یا میان حال اونقدر آسیبزان نباشه که قرار گرفتن افرادی حتی با ویژگی های مشخص در سطح رهبری و لیدری میتونه داشته باشه من فکر میکنم که اتفاقا آنچه که به نظر خودم به جنبش معلمان به عنوان یک نکته مثبت تا به امروز این توامندی رو داده که جریان خودش رو جلو ببره پرهیز از کاریزما شدن افراد در درون جریان معلمی هست تقریبا همه افرادی که به عنوان چهره های پیشتاز در این جنبش معلمان یا در درون مجموعه تشکل های سنفی فرهنگیان شناخته میشن با شدیدترین و به نوعی سختترین نقد ها همواره در درون مجموعه مواجه هستند این از یک جنبه بسیار به نظر من نکته مثبتیه که کمک میکنه که ما از چهره سازی های کاذب به نوعی کمک میکنه که از چهره سازی های کاذب یا لیدر سازی های کاریزما در درون یک جنبش که خودش میتونه یک جنبش رو به یک ساختار بسته ای از بالا به پایین تبدیل کنه جلوگیری کنه جریانی که الان در درون مجموعه معلمان به نوعی حرکت رو جلو میبره من صادقانه میتونم بگم که واقعا یک جریان از پایین به بالا هست بعضا 
معلمانی که حتی در درون تشکل هم نیستن و به نوعی فعالیت در فضای مجازی رو دارن به نوعی بسیار تأثیرگذار هستن در پیش بردن نتایجی که در شورای هماهنگی گرفته میشه اونقدر بعضا تاثیرگذار هستن که یه نفر مثل من تاثیرگذار نیست من فکر میکنم از یک جنبه این خیلی مهمه که ما تلاش کردیم این مسئله از پایین به بالا بودن و تاثیرگذاری بدنه در تصمیم گیری های نهایی مجموعه شورای هماهنگی رو به نوعی اعمال کنیم و من میتونم مدعی بشم که این مسئله کاملا در حال انجام و اجرایی شدن هست از این منظر خیلی موافق دیدگاه این سوال نیستم و فکر میکنم که همین روندی که الان در دلش قرار داریم یعنی قرار گرفتن افراد با ویژگی های خیلی مشخص خودشون به عنوان پیشتاز که بعضا هم مورد نقد های جدی قرار می گیرن بسیار موثرتر هست تا رسیدن به چهره هایی که به نوعی بچه کاریزماتیک پیدا می کنن و فراتر از هر گونه نقدی قرار می گیرن من سعی میکنم در مورد بحث مطالبات به صورت کلی و فراگیرتر پاسخ بدم که اگر سوالاتی برای سوالاتی در این جنبه در این زمینه برای برخی دوستان هم هست در واقع پاسخ داده بشه از نظر من مطالبات معلمان و معلمان که میگم منظور مجموعه فرهنگیان چه فرهنگیان شاغل و چه فرهنگیان بازنشسته که هر دو در این یک سال اخیر تأثیر گذار بودن در پیشبرد جریان جنبش معلمان این مطالبات به صورت کلی به دو دسته تقسیم میشه یه سری مطالبات هست که مطالبات عموم فرهنگیان هست حالا چه کسانی که در تشکل ها فعالیت میکنند و به نوعی از نظر من جریان نخبگان فرهنگی رو نمایندگی میکنند چه, فض... چه... چه کسانی که در سطح رسانه ها فعالیت میکنند مسائل و مطالبات سنفی رو در سطح رسانه مطرح میکنند چه کسانی که پیشتاز هستند و چه معلمان چه شاغل و چه بازنشسته یه سری مطالبات رو همه اینها دنبال میکنن که این مطالبات عمدتا اون بحث معیشتی و منزلتیه در مورد معلمان شاغل مثلا این چی که در یک سال اخیر عمده بوده بحث اجرای کامل طرح رتبه بندی بوده و آن که برای معلمان بازنشسته عمده بوده اجرای طرح همسانسازی حقوق شاغلین و بازنشستگان بوده در مورد این طرح همسانسازی حقوق شاغلین و بازنشستگان باید بگم که به هر حال یک قانونی به عنوان قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان احمدین دولت آی احمدی نژاد در مجلس مصوب شد که دولت احمدی نژاد تلاش کرد از این اجرای این قانون 
سر باز بزنه که با تجمعات گسترده ای در سالهای 84 و 85 مواجه شد بعدا هم در سال 85-86 برخوردهای خیلی سخت سخت و سرکوبگرانه ای با این تجمعات شد اما بعدا پذیرفت که این قانون رو اجرا کنه بر اساس این قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای این قانون این بود که همه شاغلین و بازنشستگان در سطوح مختلف کشوری و لشکری به لحاظ سطح حضورشون به عنوان یک کارمند و حتی من فکر میکنم تامین اجتماعی رو البته در در بر میگرفت از میزان حقوق متعادلی برخوردار باشن یعنی یک کارمندی که در مثلا بازنشسته وزارت نیرو بود با یک کارمندی که بازنشسته شرکت نفت بود با یک کارمندی که بازنشسته آموزش پرورش بود با یک کاریری که بازنشسته تامین اجتماعی بود بر اساس این قانون مدیریت خدمات کشوری قرار بود که به صورت متعادلی اون حقوق بازنشستگی رو دریافت بکنن منتها چه دولت احمدی نژاد چه بعدن دولت روحانی و اخیران هم دولت رئیسی متاسفانه زیر اجرای این قانون نرفتن و اخیران هم دولت رئیسی که عملا این مسئله رو به نوعی کاملا برد به مهاق و گفتش که ما این رو نمیتونیم اجرا کنیم در لایه این قانون مدیریت خدمات کشوری اون بحث همسانسازی حقوق شاغرین و بازنشستگان مطرح میشه کم تا که اشاره کردم دولت رئیسی خیلی سراحتن اشاره کرد که ما این, این رو نمیتونیم اجرا کنیم و یه در واقع به نوعی به نظر من ترفند جدیدی رو در پیش گرفته که همون اسمش گذاشته نظام هماهنگ پرداخت یا نظام عادلانه پرداخت که من فکر نمی کنم چیزی بیش از یک ترفند جدید برای عدم مسئولیت در قبال شاغلین و بازنشستگان باشه اگر از این مسئله یکم فراتر برم اینه که سری دومی مطالباتی که به نظر من عمدتا بین جامعه نخبگان معلمان مطرح میشه و بیشتر در سطح فعالین تشکلهای سنفی خود تشکلهای سنفی یا فعالین رسانهی مطرح میشه مطالباتیه که تلاش میکنه جنبش معلمان رو با جامعه خودش پیوند بزنه مسئله مثلا دفاع از آموزش رایگان مخالفت با آموزش ایدئولوژیک دفاع از آموزش با کیفیت دفاع از آموزش زبان مادری اینا مطالباتیه که عمدتا در سطح تشکلهای سنفی فرهنگیان مطرح میشه و عامه معلمان کمتر دقدقی چنین مطالباتی رو دارن اگرچه در طول ده سال اخیر تلاش گستردهی صورت گرفت برای 